0: Bonjour à vous les 6e, je vous retrouve accompagné de mon équipe de choc, Nolan, Anna, Rose, Timéo, de 6e 3, pour la fin de la correction de la leçon sur l'Empire Romain. Donc c'est la fiche de travail numéro 4. Bon, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois On a parlé de la ville de Rome. On a parlé de ces... de Rome, on a parlé de quoi On se remémore des monuments. Ces monuments. Qu'est-ce qu'on a dit alors Dites-moi. Qu'est-ce qu'on a Rappelez-vous. Donnez-moi les idées qui vous viennent. Ouais. On a parlé du Colisée. À quoi servait chaque bâtiment On a vu que c'était une ville équipée de monuments. On a vu que c'était une ville qui était, qui ressemblait beaucoup à quoi Finalement, mmh. aux villes d'aujourd'hui. Mmh. Hein hein Il y avait des embouteillages, du bruit, Donc, des monuments. Des incendies. Hein des incendies des incendies. Finalement, il y avait, c'était une ville assez moderne. Hein. Si on compare avec une métropole actuelle, il y avait un million d'habitants. Bon. Alors, on peut peut-être un peu élargir aux autres lieux de l'Empire romain, dans cette dernière partie. Déjà, je peux commencer en vous disant euh, qu'en 212 après Jésus-Christ, donc au IIIe siècle après Jésus-Christ, 212, l'empereur Caracalla, vous vous rappelez Caracalla, on en a parlé, qu'est-ce qu'il avait fait construire Ah, les des termes à Rome. Eh bien, l'empereur Caracalla, il décide que tous les habitants libres de l'Empire romain, les hommes, pas les esclaves, pas les femmes, pas les enfants, seront citoyens romains. Il leur donne le titre de citoyen romain. Alors, être citoyen romain, ça sert plus à grand chose parce qu'il n'y a plus de vote. Vous êtes d'accord avec moi mais c'est prestigieux, de dire je suis citoyen de l'Empire romain, hein, comme les plus grandes familles de Rome. Donc que ce soit à Rome, en Gaule, en Afrique du Nord, en Grèce, bref dans tous les territoires de l'Empire romain, de toute la Méditerranée, hein, il va écrire une loi pour que tous les hommes libres, tous les hommes libres, euh, soient au courant de cette nouveauté. Cette loi, on l'appelle l'édit. Un édit, c'est une loi d'un roi de Caracalla, d'accord Elle a pour but cette loi. Elle a un but précis, c'est montrer que l'Empire romain, c'est un grand empire dans lequel les citoyens sont importants et montrer aussi que l'empereur, c'est un homme généreux avec les habitants. Hein. Et du coup, c'est très populaire, c'est une loi qui va être très populaire. Bon, Le mode de vie romain qu'on a vu lors du cours précédent, il va séduire de plus en plus les habitants des provinces de l'Empire, c'est-à-dire de ceux qui ne vivent pas en Italie, de ceux qui vivent en Gaule, de ceux qui vivent dans le sud de l'Angleterre, de ceux qui vivent en Grèce, en Afrique, d'accord, en Palestine. C'est ça que je voudrais qu'on regarde ensemble. Alors, on va lire ensemble le document 1, page 126, la diffusion du mode de vie romain. Je vous mets au tableau. La diffusion du mode de vie romain. On le lit On le lit On le lit Allez, vous lisez une fois dans votre tête, et puis après on le lit ensemble. Allez, qui veut nous le lire, à haute voix Nolan Bien fort, hein. La diffusion du mode, du mode de vie romain. Le gouverneur de la province romaine aidait les cités à édifier des temples, à aménager les forums, à construire de vraies maisons. Les enfants des plus riches furent instruits et beaucoup désiraient parler le latin couramment. Par la suite, cela fait bien de s'habiller comme nous et beaucoup adoptèrent la tombe. Peu à peu, les Bretons se laissèrent aller à flâner sous les portiques des, du forum, dans les termes, et ils découvrirent le raffinement des festins. Merci, très bien. Bonne lecture. Qui présente le document Alors, on y va pour la présentation bah, -y, non, là, une... ah, bah, Attends, on va laisser la parole à Timéo. Hein c'est un texte qui Tacite. Tacite,
1: c'est un historien romain, ouais. Agricola, ouais. Au premier
0: siècle après Jésus. Ouais. Dans son livre, il raconte très bien la vie d'Agricola. Agricola, c'est pas n'importe qui. C'est un gouverneur de l'empire romain qui a été envoyé pour gouverner quelle région la province. Alors une province romaine qui s'appelle comment oui. Cherchez. Vous avez un indice dans le texte qui vous dit quelle province c'est. Oui. oui. Mais si c'est une province romaine, ça veut dire qu'elle appartient à Rome. Mais c'est pas à Rome. Il y a un indice dans le texte. Hein? Ouais. Non. Oui. Alors, on va en parler. Mais quelle province? Ouais. Les Bretons. Donc c'est la province de Bretagne. Alors attention. Hein. La Bretagne, c'est pas la Bretagne française d'aujourd'hui, où se passent les albums d'Astérix qu'on appelle l'Armorique. C'est? Non. L'Angleterre, hein? on ne sait même pas que l'Amérique existe à cette époque-là. C'est l'Angleterre, hein? jusqu'au mur d'Adrien, très bien Timéo, jusqu'au Scott, c'est ça que tu voulais dire de toute façon. Hein? D'accord Et Agricola, il est envoyé là-bas pour euh, gouverner cette province. Bon, donc il raconte un peu comment on vit dans la province de Bretagne. Alors qu'est-ce qu'il met en place comme, euh, comme mesure, euh, Agricola, ce gouverneur Qu'est-ce qu'il aide à faire là-bas Qu'est-ce qu'il met en place dans la Bre en Bretagne Qu'est-ce qu'il fait faire Timéo Il Timeo. fait construire des maisons. Il fait construire des maisons. Il aide les gens qui habitent là-bas à construire des maisons. Mais il dit de vraies maisons. Parce qu'avant, ils habitaient dans ils des étaient fosses. Ils n'étaient pas très équipés. Donc, des maisons qui sont comment euh, Qu'est-ce qui va servir de modèle à ce qu'il appelle les vraies maisons Comme les maisons qui a à Rome. Comme les maisons qu'il y a à Rome. Les domos hein ou les insulas. OK Et puis, qu'est-ce qu'il leur fait faire aussi Oui, alors, donc, ça veut dire que dans les familles riches de Bretagne, qu'est-ce qu'on demande Eh bien, on va envoyer les enfants à... Non, pas... Alors, peut-être plus tard quand ils seront plus grands, mais au départ, ils furent instruits. On les envoie où Comme vous, vous êtes aujourd'hui. À l'école, d'accord Et on leur apprend à parler le latin, le latin couramment, cest à dire parfaitement bien. Hein donc, la langue des bretons, à la base, ce pas le latin, hein comme les gaulois, ce n'est pas le latin. Et donc, ils adoptent la langue latine. Hein, ils adoptent le latin. Ils construisent de vraies maisons. Et puis, qu'est-ce qu'ils construisent d'autre Re Recherchez dans le premier paragraphe. Oui. Ils aident à édifier des temples Oui, ils font construire des temples. Tiens, tiens, des temples pour qui euh... Ces temples, à quoi ils servent à ah, la... ah, rien <la province. rire> Alors oui, mais pourquoi ils servent Qu'est-ce qu'on va y faire dans les temples pas Prier. tout simplement. Hein on va y prier, mais on va prier qui les dieux. les dieux, mais quels dieux Vous vous rappelez dans, quand vous lisez Astérix oui. euh, Les Romains et les Gaulois n'ont pas les mêmes dieux. Oui. Par exemple, quand les Romains ils attaquent, ils disent par Jupiter, non, non. Et quand les Gaulois ils attaquent, ils disent par Tutatis, par Benelos !» D'accord Ils disent pas, c'est pas les mêmes dieux. Donc qu'est-ce qu'ils amènent en faisant construire des temples, ce n'est pas des temples pour les dieux anglais, c'est des temples pour les dieux romains. Donc, ils, ils exportent aussi leur, re, leur religion. Hein Alors, en fait, c'est les romains qui amènent leur manière de vivre. Hein, c'est ce que tu as dit. Et donc, ils vont aller aux temples, du coup, ils vont construire de vraies maison, ils vont apprendre à parler latin et ils aménagent des forums. Le forum, c'est quelque chose de typiquement romain ou grec, avec l'agora. Bon, ben on fait la même chose. Donc, dans la province, on se met un peu euh, à, à copier les Romains et à vivre comme eux. Et par la suite, qu'est-ce que vont finir par faire les, les plus aisés, les plus riches des habitants de Bretagne, les bretons Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils s'habillent comme nous. Ils s'habillent comme nous. C'est qui, nous Les Romains. Et donc, ils se mettent à porter quoi, par exemple La toge. Hein. Vous savez, c'est le grand drap blanc, là, hop et puis, ils se laissent aller à flâner sous les portiques des forums. Ils, de, ils se mettent à faire quoi Aller où aussi Dans des termes. Et ils découvrirent le raffinement des festins. Donc finalement, dans les provinces romaines, parce que ça va être comme ça partout, finalement, qu'est-ce que vont faire les habitants progressivement Ils s'adaptent, très bien. Et ils adoptent le, vie, le mode de vie à la romaine. C'est ce qu'on appelle la romanisation. Hein, la romanisation, vous vous rappelez, c'était dans le titre de la leçon. La romanisation, c'est quand les habitants de l'Empire qui ne vivaient pas du tout comme ça hein, se mettent à, à vivre comme des Romains, comme des purs Romains. Hein. Ils, ils ont le même mode de vie, ils construisent les mêmes monuments, ils parlent la langue, ils, ont, ils adoptent les croyances des Romains. Si vous regardez le document 4 de la page 127, on a parlé hier, on en a parlé ça hier. Ça c'est une maquette aussi comme la maquette qu'on a vue de Rome, mais c'est pas Rome, c'est la maquette d'Arles. Arles, Arles c'est une ville de Provence, France, euh, France, d'accord. Donc, c'est en Gaule à l'époque. Et Arles, c'est une ville romaine de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve qu'on a déjà vu le Colisée. On y retrouve alors, c'est pas le Colisée, puisque le Colisée, il y en a qu'un, mais comment on appelle ce type Un amphithéâtre, rappelle, Rose, hier, tu dit. Euh à Nîmes, il y en a un aussi. Donc, c'est pareil. Dans les, dans les territoires conquis, en fait, on va se mettre à construire des, des, des monuments de type romain. Donc, ça veut dire qu'à Arles, il ben, y avait aussi des jeux. Hein. On allait aussi au, dans l'amphithéâtre voir des jeux. Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître peut-être là Alors là, c'est un demi-amphithéâtre. C'est ce qu'on appelle un théâtre. Qu'est-ce qu'on va y voir Des pièces de théâtre. Les romains, c'est des fanats de théâtre. Qu qu Qu'est-ce qu que ça peut être, ça ça, c'est Hein on dirait, on dirait, on dirait, la place, euh, Oui, donc comment on appelle ça Le, le faux, où on forum, se retrouve pour faire forum, ses cours, le forum, la place publique. Et qui, là, c'est comme ce qu'on a étudié hier, ce sont des termes. Hein ah Ouais. Oui. Vous voyez, donc sur cette maquette, on retrouve finalement des monuments qu'il y a à Rome. Hein. On vit de la même manière qu'à Rome. Bon, je vais vous montrer deux de, de, de photos. Euh, eh ben c ça c'est très bizarre en fait la, deux secondes, la légende a été inversée j'ai mis deux photos sur la fiche, mais les légendes ont été inversées ouais. je vais vous montrer une première photo Ah oui, mais... ouais t'as vu sur la fiche, vous avez mis deux photos c'est euh, les arènes de Nîmes dont tu as parlé hier euh, et le pont du Gard alors et là, grandeur, ouais. les arènes de Nîmes donc les arènes de Nîmes c'est un amphithéâtre c'est un amphithéâtre qui a été construit effectivement c'est celui-là que tu as vu Rose. Ouais. qui a été construit euh, au temps euh, des Romains hein, vers la fin du premier siècle dans la ville française de Nîmes dans le Gard d'accord et puis donc vous voyez c est, c est, on retrouve la même chose qu'au Colisée hein. c'est le même type architectural le même système Ouais, Nolan. Il n'a pas perdu de bout. Hein? Oui, il n'a pas perdu de bout oui. lui, il est en bon état, t'as raison. Euh, c'est le même système, c'est complètement copié, hein. D'accord Et puis si je vous montre le pont du gard... Ah c'est avec un D. Ouais. Après, pas... Hop. Le pont du gard, c'est pas grave. Et ben voilà le pont du gard. Alors, le pont du Gard, le voilà ici. Qu'est-ce que c'est, ce pont du Gard C'est quel type de monument un... qu'on a vu hier Un aqueduc, c'est très bien. Hein c'est un aqueduc. Le pont du Gard, il a été construit sûrement à la première moitié du 1er siècle, entre, vers les années 50. Et qu'est-ce qui permettait Il y avait... Ouais, Zé, Zé, un... ouais Ça a amené l'eau jusqu'à d'Uzès à Nîmes. Alors, vous voyez, en fait, il est magnifique parce que il est à trois, euh, il est à trois niveaux, le pont du Gard. Hein il est à trois niveaux. Le pont du Gard, en jambe, a une rire qui s'appelle le Gardon, c'est le plus haut accueil du Cromain, encore visible. 48 mètres de haut. Il demeure le seul à posséder trois étages, toujours visibles. Euh, il va de Uzès à Nîmes. De l'eau était délivrée dans la cité de Nîmes, principalement pour les thermes et les fontaines. Plusieurs éléments attestent que sa construction s'est déroulée au premier siècle de notre ère. De notre ère. Hein, il a été bâti entre 40 et 60. OK Donc, le pont du Gard, c'est à la fois un pont sur lequel on peut circuler à pied, mais c'est aussi une conduite d'eau, un tuyau, hein, qui permet d'amener l'eau. Bon, et eh bien, là, on le voit bien. Qu à quoi on a affaire On a affaire à la romanisation, encore une fois, hein, page 126. Vous voyez Ça vous montre qu'on a complètement adopté le mode de vie des romains. On a complètement adopté le mode de vie romain. Ok. Euh, C'est la romanisation, hein, euh, adoption par les peuples de l'Empire du mode de vie romain. Je voudrais qu'on regarde ensemble le document 2 page 126. Il n'y a pas que la manière de vivre les monuments. Je vous le lis. Le culte impérial dans les provinces. Par notre Aphrodite Acraia, par notre Apollon, par le dieu Auguste César, Caesar ça veut dire encore Par Rome éternel et tous les autres dieux et déesses, nous-mêmes et nos enfants, nous jurons d'être à la disposition de Tibère, c'est un empereur romain. César, ça veut dire Tibère, César, ça veut dire l'empereur Tibère. Fils d'Auguste et de toute sa famille, de leur obéir sur terre, sur mer, d'avoir de bonnes pensées pour eux, de les adorer, d'avoir même amis et même ennemis qu'eux. Alors, ça, c'est un serment. Quand on prête un serment, qu'est-ce qu'on fait On fait une Promesse. Promesse. Qui prête ce serment Serment. Qui prête ce serment d'allégeance, c'est-à-dire d'obéissance ah, les, les habitants de Chypre. De Chypre Les habitants de Chypre. Chypre, vous savez où c'est Oui, c'est bon. en Égypte. Non, c'est une île de la Méditerranée. Wow. C'est près de la Grèce. Oui. Hein D'accord et à qui prête serment d'obéissance là Au nouvel empereur Tibère. Au nouvel empereur Tibère. Question. Ils promettent quoi Qu'est-ce qu'ils lui promettent De lui de lui obéir et de lui rendre un. De lui obéir sur terre et de sur mer, d'avoir de bonnes pensées et de l'adorer. Qu'est-ce que ça veut dire l'adorer Est-ce que c'est au sens où on l'aime, on, on le kiffe, on le love Qu'est-ce que ça veut dire si j'adore quelqu'un Enfin, souvent, pas, on n'adore pas quelqu'un. Dans la vie de tous les jours, on peut dire j'adore mon frère. Par exemple, j'adore mon frère euh, Axel. <rire> euh, on peut dire ça, euh, mais c'est pas ça. On peut adorer un dieu aussi. Non. Et est-ce que Tibère, c'est un dieu non. non, mais chez les Romains, c'est un empereur. Mais chez les Romains, à qui on rend culte plus des dieux Aux empereurs. Aux empereurs. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les provinces, en fait, dans les provinces de l'Empire romain, les habitants, ils rendent un culte non seulement aux dieux romains, mais aussi à l'empereur. Hein, aux empereurs, tu es fatiguée, Rose Moi aussi, je te cache pas. Je te cache pas, ce matin, ça a été dur de sortir du lit. On va faire la petite pause d'hier. On hein pas okay. heures. Ben oui, on est un peu perturbé dans notre oui. rythme. Donc, ils rendent un culte à l'empereur. Et si vous regardez le document 6, page 127. Que je vais vous montrer parce que là, vous n'allez pas, pas pouvoir le voir étant donné que vous un niveau à Si vous regardez ce document, c'est très intéressant ce document. Cette image, elle vient. Alors, voyez, vous avez une image, c'est un linceul. Un linceul, c'est quelque chose dans lequel. On vous entend si vous discutez dans le en gros, ça. Un linceul. Je vais écouter après. Un linceul, c'est quelque chose dans lequel on enveloppe les morts, c'est un drap, un drap. Dans... Et ce linceul, il était pas. Il a date du deuxième siècle après Jésus-Christ. et Il vient d'où D'Égypte, la province romaine d'Égypte. D'accord Parce que c'est l'Égypte, appartenait aux romains. Aujourd'hui, on peut le voir au musée Pouchkine à Moscou. Et ce linceul, il vous montre différents personnages. Celui-ci, c'est qui un, un, citoyen un... Romain en un citoyen romain qui porte la toge. Celui-ci, ah oui. vous le connaissez oui. On l'a vu, on l'a vu. Le dieu des morts chez les Égyptiens, vous savez, celui qui, qui, qui dit si on peut aller. Euh, oui. si qui, qui, si on faire, qui pèse l'âme, oui. si elle est plus lourde oui. que la plume, vous vous rappelez tout ça Et celui-là, c'est. Osiris, Osiris dieu de l'Égyptien. Oui. Cette. L'image, elle date du 2 siècle après Jésus-Christ. Les Romains, ils ne sont plus dirigés par des pharaons à ce moment-là. Ils sont dirigés par l'Empire romain. Les Égyptiens, pardon, ne sont plus dirigés par des pharaons. Ils sont dirigés par, des, par de l'Empire romain. Donc, dans les provinces romaines, on rend un culte, on l'a vu, à l'Empereur. On rend un culte au dieu romain. Mais on peut continuer à rendre un culte à qui aux morts. aux morts. Et Osiris et Isis, là. Et Anubis. À ces anciens dieux. En fait, les Romains, ils vont autoriser, comme ils sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux, ils pensent quoi Ils pensent que plus il y a de dieux, plus ils sont protégés. D'accord Il faut vexer personne. Donc, dans les provinces, en fait, ils autorisent les gens qui habitent là depuis toujours à continuer à rendre un culte à leurs anciens dieux, d'accord Ils les autorisent, ils ont le droit. S'ils veulent continuer à rendre mais par contre, il faut aussi qu'ils rendent un culte aux dieux romains, d'accord Les Égyptiens, ça ne pose pas de problème, mais aussi, ils sont polythéistes, ok Vous allez voir que ça va poser problème après, à un peuple en particulier. C'est ce qu'on va voir dans la leçon prochaine à partir de lundi, avec les copains, d'accord Donc, ils peuvent continuer à rendre un culte. Et même, des fois, dans les provinces, on va créer des dieux on va imaginer des dieux qui sont des mélanges de dieux romains et de dieux égyptiens. Par exemple, Hadès, dieu des enfers, on peut très bien imaginer qu'il se mélange avec Anubis, et qu'on rendait un culte à un seul dieu au lieu de deux. Hein C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. C'est un mot très compliqué qu'on utilise, que les historiens utilisent. C'est quand deux cultures ou deux croyances se mélangent pour n'en former qu'une. Hein C'est ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. D'accord toi, elle a une tête de boue. Ouais, un ubis, tête de chacal. Ah. Tête de chacal. D'accord Ok Alors, on note un peu de leçon Je vous la distribue. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, mais vous l'avez déjà, je suis bête. Ah, c'est Ouais, c'est la suite. Ah. Suis-je bête Suis-je bête Allez, on surligne. Grand 3 à Rome, vivre comme à Rome dans l'Empire, la romanisation On y va Allez, on y va. En 212, après Jésus-Christ, l'empereur Super, l'empereur Caracalla. On écrit en rouge. Non non non, c'est que j'ai sorti le premier crayon qui me venait. L'empereur Caracalla décide de faire euh, 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 tous les hommes libres de l'empire romain. Il décide de les faire ci, oui. citoyens. Citoyens oui. ouais. Décide de faire citoyens tous les hommes libres de l'empire romain. C'est l'édit de Caracalla. Dans les villes de l'empire, les aides. Les habitants adoptent le « de vie des Romains. Le mode de vie, très bien. Le mode de vie des Romains, leur religion et la Alors, culture et plus précisément la langue latine. La langue est un élément de la culture. Et la langue latine. Alors, ce qu'on appelle ça, là, c'est la là. romanisation. romanisation. C'est ça, vous avez tout compris. Vous êtes bien intelligents. C'est la romanisation. C'est la romanisation. Mais majuscule ou pas Ah hein Mais majuscule hein Non. Cependant, chaque région conserve aussi ses propres Dieu. dieux et coutumes. C'est pas parce qu'on adopte le mode de vie romain qu'on abandonne ce qu'on faisait avant. D'accord On mélange les deux. C'est ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit, le syncrétisme. Quand on mélange les deux cultures. Capitale, Rome est un modèle pour le reste de l'Empire. Dans les villes de province, on construit des, des par forums. exemple, des forums et des amphithéâtres. On des construit communes. des oui. Camenlots, le pont du Gard, des, des, des aqueducs et des temples dédiés aux dieux romains et au culte impérial. Le culte impérial, on va tout de suite lire dans les définitions ce que c'est. Alors, on y va Qui nous lit les définitions euh, bah, Première définition, Nolan La romanie du l'adoption par enfin, les peuples de l'impôt romain, du mode de vie de la langue, des croyances des romains. Très bien. Le culte impérial, Anna euh, Le culte impérial, c'est un... Que rendent les habitants de tout l'Empire à l'Empereur et aux empereurs décédés. Ouais, tout à fait. Que rendent les habitants de tout l'Empire à l'Empereur et aux empereurs décédés. OK. La leçon, elle est terminée. Terminée. Oui. Bah, on a bien avancé. Hein. On a pris terminé. Quand on n'est pas nombreux, on a avance vite aussi. Hein. Donc, lundi, quand tous les copains seront là, on va attaquer H6. C'est une leçon qui parle d'un peuple et d'une religion. C'est le peuple hébreu et du judaïsme. D'accord une religion qui est pas polythéiste, une religion qui est monothéiste. monothéiste. Euh, D'accord ouais, On va aborder ça. On fera ça lundi. Bon, alors on ferme le podcast. On dit au revoir les copains. Au revoir les copains. À lundi les copains. À lundi les copains. à lundi les copains. Et puis... Bah lundi que tout le monde sera pas là. Ouais. Je pense que c'est mon dernier podcast de la période. Donc j'ai été heureuse de les faire. Puis je vais, je vais pas fermer le blog, je vais le laisser. Ouais. Comme ça, vous pourrez réviser en écoutant les podcasts. Vous dites aux parents <coughs> pas besoin d'acheter de cahier de vacances, <coughs> on a nos podcast. Malin, hein